0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wer beschäftigt sich mit Preisen und Marktstrukturen? Natürlich die Wirtschaftswissenschaften. Im Falle des Kunstmarks kommen diese jedoch an ihre Grenzen, denn der Wert eines Kunstwerks ist von vielen Faktoren abhängig. War es zum Beispiel auf einer wichtigen Ausstellung zu sehen? In welcher Sammlung wurde es aufbewahrt? Wie hat sich der Ruf des Künstlers inzwischen entwickelt? Hat der Käufer ein sehr persönliches Interesse an einem Werk und zahlt daher besonders viel? Auch die Kunstwissenschaften beschäftigen sich eher mit den Werken als mit dem Markt und den Preisen. Die Technische Universität Berlin hat deshalb vor wenigen Jahren das Forum Kunst und Markt gegründet, um wirtschaftliche Aspekte der Kunst zu untersuchen. Und jetzt mit dem Journal for Art Market Studies die erste Zeitschrift herausgegeben, die sich ausschließlich der Erforschung des Kunstmarktes widmet. Detektor FM-Redakteur Mike Sattler hat sich die erste Ausgabe angesehen, in der nämlich genau danach gefragt wird, nämlich nach der Entstehung der Preise für Kunstwerke.
1: Die Stimmung wird gelassen in der New Yorker Filiale des Auktionshauses Sotheby's. Dabei geht es bereits um 100 Millionen Dollar. Hinter dem Auktionspult zeigen Projektionen eine Version von Edward Munks Der Schrei. Der Preis ist gerade dabei, die Rekordmarke von Picassos Akt mit grünen Blättern und Büste zu knacken.
2: 100 Millionen
0: Dollar. Do
1: der Preis steigt weiter, der Bieter bleibt zunächst anonym. Telefonisch gibt er Anweisungen an Charlie Moffat, einen Mitarbeiter des Auktionshauses. Vermutlich ist er gar nicht im Raum. Lässt er sich dennoch anstacheln vom Auktionator oder hat er einen maximalen Preis im Kopf? Hat er sich schon vor der Auktion überlegt, über 100 Millionen Dollar zu bezahlen?
2: At 107 Millionen Dollar, that is Charlie's bid against you Stefan, I shall sell it then. For the historic sum of 107 Millionen Dollar. Hammer.
0: So.
1: Ein halbes Jahr später wird der Schrei durch einen Francis Bacon übertroffen werden. Und inzwischen liegt die Messlatte bei 180 Millionen Dollar für einen Picasso. Diese Summen erscheinen wenig rational. Tatsächlich ist der Kunstmarkt in den letzten Jahren immer hochpreisiger geworden, berichtet Susanne Meyer-Abich von der Technischen Universität Berlin.
2: Es hat sich sicherlich verändert. Es ist sehr viel hochpreisiger geworden und inzwischen fast 50 Prozent offensichtlich zeitgenössische Kunst. Und das ist natürlich eine große Verschiebung, denn es gab wesentlich mehr alte Kunst noch in den letzten 15 Jahren.
1: Maya Abich hat selbst 20 Jahre lang für die großen Auktionshäuser gearbeitet. Heute ist sie als Redakteurin an der TU für eine neue Zeitschrift verantwortlich, die den Kunstmarkt wissenschaftlich untersuchen soll. Denn der Kunstmarkt taugt zwar immer wieder für Schlagzeilen, wenn neue Preisrekorde aufgestellt werden, wissenschaftlich gesehen aber hat er bislang wenig Beachtung gefunden. Für die Wirtschaftswissenschaften zu irrational, für die Kunsthistoriker oft nur eine Rahmenbedingung, unter der Künstler arbeiten. Es gibt soziologische Entwürfe zum Kunstmarkt und philosophische Interpretationen, aber alles steht noch sehr lose nebeneinander. Das Journal for Art Market Studies möchte diese Lücken schließen, die Disziplinen zusammenführen und den Kunstmarkt so als Arbeitsfeld erschließen. Dabei spielen nicht nur hochpreisige Künstler eine Rolle, denn die Motivation des Käufers ist in allen Segmenten ähnlich, sagt Meyer Abich.
2: Der hat die gleiche Leidenschaft, ob es sich um ein Objekt handelt, für 200 Euro oder für 200.000 die also das ist einfach die Faszination, die ein Objekt auf den Menschen ausübt, der es gerne kaufen möchte.
1: Die erste Ausgabe des Journals stellt daher einen der zentralen Faktoren des Kunstmarkts in den Mittelpunkt. Wie entstehen diese Preise, die für Kunstwerke gezahlt werden? Dabei werden neben Auktionshäusern etwa des 19. Jahrhunderts in Paris auch die Vermarktungsstrategien von Künstlern wie Albrecht Dürer untersucht. Und auch hier zeigen sich interessante Parallelen in die Gegenwart.
2: Also Dürer ist in der Beziehung eher vergleichbar mit Künstlern heute wie Jeff Koons oder Damien Hirst. Der wusste, was er wem verkaufen konnte und wen er ansprechen musste, um möglicherweise in neue Geschäftsbeziehungen zu treten. Und er war damit durchaus erfolgreich. Also er war ein wohlhabender Mann, als er starb. Er hatte nicht immer Erfolg, aber doch recht viel.
1: Natürlich ist der Kunstmarkt zunächst ein Markt. Aber rein durch Angebot und Nachfrage lassen sich seine Mechanismen kaum erklären. Wie das Journal zeigt, gibt es neben Käufen aus Leidenschaft schon immer Spekulationen oder die Flucht in Sachwerte. Ein Aufsatz etwa zeigt, wie sich in den besetzten Niederlanden während des Zweiten Weltkriegs die Preise für Kunst vervierfachten. Um diesem komplexen Zusammenspiel gerecht werden zu können, wählt das Journal einen interdisziplinären Ansatz.
2: Also in dem ersten Heft haben wir natürlich jetzt Kunsthistoriker, Wirtschaftswissenschaftler und einen Soziologen. Das ist schon mal eine gute Basis, denn es geht ja letztendlich um die Kunst um den Preis und um die Menschen, die damit beschäftigt sind.
1: So schließt die erste Ausgabe mit einer soziologischen Feldstudie über die Art Basel, eine der wichtigsten Kunstmessen für zeitgenössische Kunst. Interviews mit Künstlern, Galeristen und Kunstagenten zeigen, auch der Kunstmarkt folgt Regeln. Doch diese sind größtenteils inoffiziell und werden gerne auch gebrochen. Für die Autoren dieser Studie gilt am Schluss, der Kunstmarkt selbst ist kunstähnlich und Kunst ist eine Haltung. Art is an Attitude lautet der vorerst letzte Satz der ersten Ausgabe. Das Journal for Art Market Studies soll sich aber nicht nur auf den Kunstmarkt um seiner selbst willen konzentrieren. Denn der Handel mit Kunst ist beispielsweise auch ein wichtiger Vermittler von Kultur. Gerade in den letzten Jahren gibt es einen regen Austausch zwischen Asien und Europa und möglicherweise entstehen die größten Sammlungen und Museen europäischer zeitgenössischer Kunst gerade im Nahen Osten, von wo aus viel Geld in den Kunstmarkt fließt. Eine der nächsten Ausgaben soll diesem Austausch Rechnung tragen.
2: Wir planen eine Ausgabe über die Rolle des Künstlers auf dem Markt, über den Einfluss der Ausstellungspraxis im Verkaufsszenario und auch ein Heft über Translokationen, das heißt Kunstwerke, die mit Hilfe des Handels von einer Kultur in eine andere gebracht werden. Das heißt die Rolle des Handels bei der geografischen Verschiebung von Kunstobjekten.
0: Sagt Susanne Meyer-Abich. Sie ist Redakteurin für das Journal for Art Market Studies an der TU Berlin. Die Open Access Publikation ist frei und im Netz für jedermann einzusehen. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.